0: Euronet
1: Plus. Já em todos, José Luís Carneiro, também mais à frente Paulo Rangel, neste uh, Casa Comum. Bem-vindos, uh, José Luís Carneiro. Esta semana começa por si. Vamos, uh, do ponto de vista nacional, falar da pandemia, embora também seja um tema para a atualidade europeia, porque vamos olhar para a presidência portuguesa da União Europeia e a pandemia não nos vai largar, certamente. Mas começo pela questão interna. Uh, José Luís Carneiro, tem havido algum sinal uh, fortíssimo de fadiga dos portugueses em relação à, à pandemia? Isso pode colocar em causa o cumprimento uh, das medidas? Será que ser apertado? Qual é a expectativa que tem em relação às próximas semanas, Charles Carneiro?
0: Bom, queria uh, saudar todos os que nos estão a ouvir uh, e cumprimentar também o Paulo Rangel. Bom, uh, os dados que temos dos últimos uh, dias uh, são animadores. Como é evidente, a situação é crítica, mas temos vindo a conhecer um decréscimo de, do contágio e, portanto, as medidas de controlo estão a produzir os seus efeitos e, por outro lado, também uma descida no indicador de contágio. São dois aspectos que gostaria de sublinhar. Para se ter uma pequena ideia do que estou a dizer quando estou a referir-me à queda do contágio, basta ver que nós começamos a crescer no fim de setembro, Estávamos com cerca de 400 casos por dia e subiu até aos 7.116 casos no fim da primeira semana de novembro. Ora, nós agora conseguimos reduzir para os 2.600 casos novos, sendo que há ainda dados muito preocupantes, porque ainda há surtos muito significativos em várias partes do território nacional. Contudo, de acordo com as informações que ouvimos há dias no Infarmed e dos epidemiologistas, o que se demonstra é que, pese embora estar em crescimento em relação aos focos de contágio, há um controlo, há uma perda de força no crescimento que se vinha a sentir e há uma redução no indicador de contágio. Estes este dados são positivos e mostram o acerto das medidas essenciais adotadas, quer em termos geral, quer também medidas proporcionais e limitadas e ajustadas ao grau de gravidade nos diferentes municípios, mas como é evidente, para conseguir o equilíbrio, o estado de equilíbrio entre as limitações e ao mesmo tempo conseguirmos garantir que o país continue a funcionar naquilo que são as suas funções vitais, é um equilíbrio sempre muito difícil de alcançar.
1: Outra questão, e antes de ir para o Paulo Rangel, tem a ver com a preparação que foi feita nos últimos meses em relação a esta segunda vaga. Os partidos da oposição têm sublinhado, o PSD também, mas não só, outras entidades que podia ter sido feito muito mais para preparar, tendo em conta o reforço de meios e uma estratégia, as críticas são no sentido de falta de preparação, que levou ao descontrole da Covid-19, Uh, no país, uh, aceita essas críticas a é Luís Carneiro?
0: De forma alguma, eu estive em todas as sessões do Infarmed e, não, e em todas as sessões não ouvi uh, propostas, sugestões alternativas às opções uh, que foram adotadas. Como tem vindo a ser dito, o conhecimento científico e técnico sobre esta matéria é muito precário e assenta muito na própria comparação das medidas que são adotadas nos outros países. E como temos visto nos outros países, eh, sendo certo que isso em nada nos contenta, o que se passa nos outros países, porque este é um esforço coletivo e tudo o que se passa na Europa afeta Portugal, o que se passa em Portugal afeta também a própria Europa e, portanto, temos que olhar para esta pandemia com um sentido muito forte de cooperação entre todos. Mas veja, a prova de que o, o planeamento e o reforço da capacidade de resposta resultou foi que nós no pico mais alto da pandemia na primeira fase estávamos com 800 casos por dia e o ponto mais alto desta fase tivemos mais de 7 mil casos e o Serviço Nacional de Saúde tem vindo a conseguir dar resposta. Ainda ontem ouvirmos o responsável dos cuidados intensivos de São João. Tem sido possível dar resposta, mas para que a resposta seja possível nas próximas semanas é essencial a cooperação do sistema público, social e privado e que as medidas continuem a produzir os seus efeitos.
1: Vamos ouvir a opinião de Paulo Rangel sobre este ponto. Boa tarde, Paulo Rangel. Uh,
2: bom, eu penso que nós temos que... Olhar aqui para duas dimensões. Uma é a dimensão do passado, que estamos a falar agora. Outra é a dimensão do presente e a dimensão do futuro. E eu começaria pelo futuro, porque uma das questões principais que nós temos de enfrentar é a vacina.
1: Estou a ver com alguns cortes, presumivelmente tendo em conta a sua posição. O Sim, pode, pode, pode prosseguir.
2: sobre o futuro Conselho Europeu do dia 10 e posso prosseguir, uh, portanto, ainda teremos, uh, uh, hoje estive no Conselho Europeu, uh, no debate parlamentar sobre o Conselho Europeu, e neste debate parlamentar sobre o Conselho Europeu, uh, 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 a Presidenta da Comissão Europeia disse uma coisa muito interessante, nós não temos que nos preocupar apenas com as vacinas, temos de nos preocupar com a vacinação. Ora, Portugal aqui está como estava em junho e como esteve em agosto e como esteve em setembro, atrasadíssimo por comparação com os outros países é se nós olharmos para o que está a fazer o Reino Unido, ou a Alemanha, ou a Espanha Uh, uh, em matéria de vacinação, não é de vacinas, é de preparação, de operação de vacinação. Se nós tivermos a olhar para isso, a diferença é a missão. Vamos ao é, é, é uh,
0: Paulo Rangel, esta é uma afirmação de total de irresponsabilidade um. que, aliás, já ouvi repetir em e vários não. órgãos de comunicação sociais. O Paulo Rangel é não capaz é de explicar quais são os pontos Escuta. neste momento dos outros países comparado com aquilo que Portugal está a fazer.
2: Olha, desculpe, todo, se olhar para a Espanha, a Espanha neste momento já tem definidos todos os pontos em que vai haver vacinação. E você sabe quais são os pontos que o país tem neste momento? No caso, de, quer da Alemanha, quer do Reino Unido, já afirmaram que a vacinação começará no mês de dezembro, assim haja autorização da agência europeia. Eu, em Portugal, ainda não vi ninguém dizer Sim. se a vacinação vai ser feita em farmácias, se, como é que, se, se os militares vão ser chamados ou não para este exercício, que eu penso que seria uma fórmula bastante eh, prática de eventualmente levar a cabo uma operação logística que vai envolver milhões de pessoas. E, portanto, o que eu lhes estou a dizer é, basta, é natural, o José Luís Carneiro talvez esteja demasiado debruçado a negociar o orçamento com o Partido Comunista. E não esteja atento à realidade internacional. Eu, eu, eu podia perguntar, mas é, Paulo, eu até pela missão falar sou... de coisas concretas, Vamos... Paulo. Então, é, e não é... estou estupendo... a falar de coisas concretas. Diga-se, por favor, então, as então, forças são, armadas são... vão ser envolvidas ou... ou não na operação de vacinação. Essa questão já foi... responda outra coisa. Essa questão as já foi... Paulo, o
0: Paulo falou da Alemanha, falou do Reino Unido. Consegue aqui transmitir aos nossos ouvintes em que é que consistem esses planos? Mas,
1: o escaneiro mas como é que vai ser em Portugal? Essa é uma questão também que muitos fazem.
0: E aquilo que eu quero dizer é que a Ministra da Saúde já informou claro, e já reitorou que, veja... Qual... Não, ao Paulo, Paulo oh, Rangel, peça, infor... um... peça a informação, por favor, peça a informação aos seus Desculpa. representantes Desculpa. na reunião do Infarmed, onde foi explicado oh, oh, o que estava a ser feito e em que termos é que estava a ser feito. Oh, oh. Agora, que se construa uma narrativa, como aliás oh, tem Deus vindo Deus a ser Deus comum, que é uma narrativa que não corresponde à factualidade... Como é que vai ser em Portugal, José Carneiro? Já foi explicado. É olha, a pergunta que fez o Paulo Rangel, já está explicado que as forças militares irão participar ativamente, não, é, não irão, estão a participar ativamente na, na preparação do plano, sim. Está, a, as forças de proteção civil estão a participar no, no desenvolvimento desse plano de logística, de distribuição, de segurança e de refrigeração. Todos esses aspectos têm a vindo
1: a ser objeto de trabalho. Já, já vou passar agora, Paulo Rangel. Agora sim
2: desculpe, não estou aqui a fazer nada
1: força Paulo Rangel, está é à distância não é totalmente...
2: fácil eu peço desculpa, eu sou totalmente a favor de que se possa interromper força. para fazer um ponto avança, avança. Não, é para... não é para tomar conta do debate não, não,
1: não, Era... o... Agora, o Paulo Rangel e agora... colocou uma questão Deixe... a José Luís Carneiro não, não, mas já é agora eu tenho...
2: Eu tenho... não, não, eu tenho que pôr aqui uma questão porque José Luís Carneiro fala veja o que está a acontecer com as vacinas da gripe da gripe sazonal é o maior desastre logístico, uma coisa que toda a gente sabia que ia acontecer. Eu não conheço uma pessoa que não me diga que quis tomar a vacina e não foi capaz de a tomar. E estamos a falar de grupos de risco. Portanto, o José Luís Carneiro que não venha falar sobre planeamento e funcionamento, porque eu estou a levantar esta questão, não é, combate, não é no ar. É combate com um fracasso brutal, total, que é a gripe sazonal. Aquilo que aconteceu este ano não tem paralelo. Não ano é em que nós iam ser adquirido muito mais vacinas. A, a senhora ministra disse que ia haver vacinas para toda a gente. Agora até já foi ao podcast, agora temos operações de propaganda do PS todas as semanas, não é? Num podcast, foi dizer que afinal não há se vacinas Paulo para Angel, toda a gente. Se Paulo que Isto é, é só para os dois não ia dizer que se está a falar no mar. Alguma, mas eu porque vou, eu as pessoas vou... que nos estão a ouvir, <risos> se fizesse uma sondagem, pergunte e a ver que muita gente tentou ir aos locais habituais de tomar a
0: vacina e não teve vacina. Paulo Rangel, eu posso corresponder à agora sua pergunta? Pode. Bom. Então, deixe-me dizer-lhe o seguinte. O Paulo Rangel procurou tomar a vacina e não conseguiu tomar a vacina. primeiro é o seu ponto. Segundo, quais são as pessoas que conhece, faça-nos chegar esses dados de pessoas que tenham tentado tomar a vacina e que não tenham conseguido tomar a vacina. Eu posso Porque, fazer agora, chegar. Agora, o que das minhas conhecimentos. Eu, eu fico a aguardar. Então, por essa informação, porque eu devo dizer-lhe que por prescrição médica, médico de família que foi feita, a várias pessoas do meu conhecimento e todas elas tiveram na farmácia da sua proximidade o acesso à vacina. Aquilo que a Ministra disse no princípio da vacinação da gripe foi aquilo que foi cumprido, ou seja, que Portugal tinha comprado 2 milhões de vacinas e que esses 2 milhões estariam disponíveis. O que ocorreu foi que houve procura acima dos 2 milhões e no mercado internacional já não foi possível comprar mais vacinas. Portanto, não podemos dizer que a Ministra disse que todos iam tomar vacinas porque não foi isso que a Ministra disse. O que a Ministra disse foi que havia 2 é milhões de vacinas disponíveis não, e são esses 2 milhões não, é. de vacinas que ficaram disponíveis no mercado português. É isso que a Ministra tem dito. Quanto à oh, questão... Ao oh, Paulo Rangel, veja. Só... o oh, Paulo oh, oh, Rangel, mas você começou... Oh, Paulo Rangel, o Paulo Rangel começou pelo, pelo plano de vacinação da nova vacina em relação ao Covid-19 e sobre essa matéria também eu pedi-lhe pedi uma informação que o Paulo aqui não deu Vamos, quais são os planos que tem a Alemanha, que tem a Bélgica, que tem a França que já tem a Espanha. Repetiu,
1: Carneiro, já, já fez esse desafio deixe-me é só dar o um remato ao Paulo Rangel não sobre este é tema
2: é não só não é verdade não eu é para lhe dar um exemplo porque a questão das vacinas a questão das vacinas não, não, não a questão das vacinas a... peço desculpa e a questão... Não, eu vou mandar vou mandar uma lista de nomes, vejam bem, ao, ao ridículo que nós chegamos. O José Luis Carneiro, o que é que eu lhe mando? eu mando uma lista de nomes de pessoas das minhas relações e ele com certeza, com a influência que tem, arranjará vacinas para essas pessoas. Mas quer dizer, isto não tem sentido absolutamente nenhum, não é? Desculpe-lá. Desculpe-lá. Há uma coisa que lhe vou dizer o seguinte. Desde quando é que nós sabemos que precisamos de vacinas? Desde maio... Ou isto aqui, isto aqui é como, isto aqui é como o primeiro-ministro dizer que a segunda vaga o surpreendeu. Quando ele em maio dizia que quase certeza que íamos ter uma segunda vaga é que nos tínhamos preparado. preparar. Porque o que isto aqui é só comunicação. Não, e portanto não existe nenhuma resposta no terreno.
1: Vamos avançar para os temas europeus, porque também se cruzam com a questão da, da pandemia. José Luís Carneiro, não teme que também agora, entrando na presidência portuguesa da União Europeia, a partir de janeiro, se acumulem também este tipo de questões, porque há uma resposta que tem que ser feita do ponto de vista europeu e há também a resposta interna. E o próprio Primeiro-Ministro já sublinhou que este é um dos desafios que certamente vai marcar o próximo semestre a nível da presidência portuguesa da União Europeia.
0: Bom, sem dúvida, mas bom, antes de entrar nessa resposta direta, que darei já de seguida, permita-me só o seguinte. Há afirmações, Não podemos a vacina, continuar mas, mas, este mas, diálogo sim, sobre a questão das vacinas. Há uma questão que Tem é muito que importante do ponto de vista de, de, do rigor da informação. Há afirmações que devemos fazê-las quando estamos fundamento para as fazer. Quanto à presidência portuguesa, as prioridades estão definidas. Naturalmente que as questões associadas à pandemia... E a recuperação uh, europeia e a resiliência do conjunto dos países europeus continuará a ser uma das prioridades no decurso da, da, da presidência portuguesa. Se for bem sucedida a presidência uh, alemã, naturalmente, como disse há dias o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Portugal terá fundamentalmente funções de implementação uh, das medidas adotadas pelo Conselho Europeu. Há também as questões do Brexit e teremos que ver como é que vai concluir-se a saída ou não, com ou sem acordo, do Brexit, que é uma matéria de maior relevância. Aparentemente para o vai
1: herdar um conjunto desses processos. E
0: depois, aquelas que são as matérias para as quais Portugal gostaria de contribuir em termos de agenda construtiva, positiva e de futuro europeu, já se sabe também que o pilar dos direitos sociais é um dos pontos cruciais desta agenda. Diria que eh, tivemos responsabilidades no Tratado de Lisboa eh, em conseguir garantir que a Carta dos Direitos Fundamentais ficava associada ao Tratado de Lisboa. Eu diria que a atualização da Carta dos Direitos Sociais é um ponto muito importante. Destacaria, permita-me e concluo conclu, conclu, um ponto que me parece relevante, a previsão do, da Cimeira União Europeia-Índia. parece muito relevante por aquilo que a Índia historicamente representou no encontro de posições de regulação do comércio internacional e de regulação do próprio liberalismo internacional. Parece-me um ponto importante da agenda, mas naturalmente há muitas questões ainda com indefinição em cima da mesa. Temos mais uma breve ronda.
1: Paulo Rangel, a presidência portuguesa da União Europeia. Expectativa a expectativa há mais face àquilo que é possível conseguir? Olhamos para a presidência alemã e a pandemia não ajudou também.
2: Não, repare, eu acho que a presidência portuguesa vai ter realmente um desafio muito exigente. Eu começaria por um ponto que para mim é o mais inovador da agenda portuguesa, os outros não são, uh, mas não precisam de ser, porque enfim, vai ter muito o que fazer em qualquer caso, e esse ponto é, é realmente a cimeira com a Índia, do meu ponto de vista. Uh, uh, é o ponto mais uh, inovador. E porquê? Porque a eu, União Europeia não tem dado atenção nenhuma à Índia, Portugal tem uma relação histórica, aliás tem até neste caso a felicidade de ter um primeiro-ministro que tem uh, origens e ascendência indiana e isso, enfim, é puramente simbólico, mas não deixa de ser um facto interessante, uh, mesmo neste plano das relações diplomáticas. Mas o mais importante é dizer o seguinte, para fazer um balanço designadamente ao crescimento da China, por um lado, e por outro lado... Uh, uh, para substituir um pouco o papel que o Reino Unido teve sempre de representação da Índia no contexto da União Europeia, Portugal aproveitar logo este semestre em que se dá o Brexit para fazer isto, eu julgo que é um ato, do ponto de vista do médio prazo, uh, uh, das relações geopolíticas multilaterais, muito, muito uh, bem-vindo. Bom, agora, os grandes desafios vão ser, obviamente, em primeiro lugar, a pandemia, eu acho que a gestão da pandemia vai estar, ainda, muito em cima, e nomeadamente a questão da vacinação e da sua distribuição. Não por acaso foi para mim, no tema nacional, o elemento que eu elegi, embora houvesse muito mais a dizer. Um outro aspecto muito importante vai ser, com certeza, a questão do Fundo de Recuperação. Não sabemos se a questão vai ficar resolvida ou não. Era bom que ficasse resolvida. Portugal não tem a mesma força que tem a Alemanha, obviamente, para mediar uma tensão desta natureza. E o primeiro-ministro português foi muito infeliz em julho, porque em julho apoiou o Sr. Orban completamente, disse que não queria misturar o Estado de Direito com o Fundo de Recuperação, e, portanto, pode haver aqui uma espécie de ricochete, ou de boomerang da sua própria posição, e, portanto, enfim, sabemos que ele agora está a defender outra posição, mudou de posição em seis meses, ainda bem, porque mudou para o lado certo, mas é uma coisa que vai ser difícil. Portanto, espero que seja resolvida pela presidência alemã. O aspecto do Brexit também acho que vai ser bastante difícil, Aqui eu penso que, mais uma vez, Portugal pode ter um papel relevante porque é um país uh, muito próximo uh, do Reino Unido e, portanto, historicamente, não será visto nunca como hostil. Portanto, se não conseguimos um acordo até dezembro, Portugal terá aqui um papel muito, muito, uh, eu diria, uh, exigente. Portanto, eu, sinceramente, isso aí tenho que reconhecer, o governo português tem uma agenda. Independentemente do seu programa, dos direitos sociais e da Índia e tudo isso, só a agenda que herda... Não pode, é isso pode é tornar inexecuível não é uma não coisa é? fácil uh, e portanto eu destacaria Fundo de Recuperação na sua implementação a correr bem agora esta negociação final até dezembro e Brexit juntamente com a questão da, da essencialmente esperamos nós que seja a questão da vacinação e eventualmente até de uma terceira vaga que também pode haver aqui, aqui, aqui algum problema Uh, portanto, vai ter aqui três frentes, uma económica, outra sanitária e outra, eu diria, de relações comerciais e até diplomáticas, no fundo, de, de, de reorientação, haja acordo ou não haja acordo da relação com o Reino Unido como um Estado que está fora da União Europeia, definitivamente, tem aqui, de facto, uma agenda muito pesada e, portanto, muito exigente. Enfim, sinceramente, não é uma coisa que se deseje. Eu tenho certeza que o governo português gostaria de ter uma agenda muito mais voltada para aqueles seus objetivos iniciais, mas, obviamente, tem esta e tem que estar à altura dos desafios que se lhe vão pôr. Ora bem, já,
1: já elencámos aqui, de facto, os grandes temas. José Luís Carneiro eu recoloco a minha questão inicial. Isto é quase um gabinete de crise europeia. Este, este, de facto, o que herda e o que também planeia para o próximo ano. E eu volto à questão: é se não há uma demasiada expectativa uh, em relação a, um, a objetivos adicionais às crises e emergências que tem que resolver? Ou seja, se resolvendo a questão do Brexit, eventualmente, se não houver uma crise para 1 de janeiro uh, e a questão do plano de resiliência, a resposta à pandemia, de ser a vaga vacinação, só por si podem obliterar uh, ideias de tentar conseguir outros, outros processos.
0: Sim, como já foi dito, e estamos, nisso estamos totalmente convergentes, por aquilo que podemos ouvir também das palavras de Paulo Rangel. É evidente que Brexit, pandemia, recuperação e o quadro financeiro plurianual, que não falámos não falamos dele, é, é, naturalmente que tem aqui uma, um quadro de exigência muito grande na implementação, no acompanhamento, na capacidade de execução muito exigentes. Mas voltaria a destacar a questão do até para o equilíbrio geopolítico, a Cimeira com a Índia é muito relevante do ponto de vista do comércio internacional e dos, de alguns dos valores que emergiram na Sim, década de 60 sobre o modelo do desenvolvimento, o que é muito interessante. E não podemos esquecer também que não deixará de ser preocupação para Portugal os termos em que a cooperação para o desenvolvimento se estrutura, nomeadamente considerando as nossas obrigações históricas da União Europeia com os países e já africanos de língua portuguesa, no, se quisermos com os países ACP, no, porque é também sempre uma das prioridades da União Europeia, como não poderia deixar de ser a cooperação e para particular para Portugal, particularmente pelas responsabilidades que tem com os países africanos de língua oficial portuguesa. E
1: já agora, Paulo Rangel, também no relançamento da relação transatlântica, porque em janeiro há um novo inclino na Casa Branca. Bom,
2: olha, tínhamos escapado isso, e isso eu penso que é também, sinceramente, eu penso que isso é uma circunstância positiva para Portugal digamos, neste cenário em que tem realmente um quadro muito difícil para gerir, eu penso que aí, porque Portugal é um parceiro atlântico de sempre, não é? E porque, enfim, teve sempre, mesmo durante a presidência de Trump, uma política que... Uh, manteve o essencial da relação com os Estados Unidos não entrou como outros enfim em alguma uh, 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 olhou para a, para a relação estrutural e não para a relação conjuntural eu penso que podemos ter aí de facto isso pode ser uma ajuda, eu acho que isso vai desanuviar uh, e vai trazer alguma esperança Uh, e, portanto, uh, uh, nesse plano, eu acho que, que, que vai ser uma coisa uh, uh, realmente, uh, sem dúvida, um aspecto positivo. Uh, quanto aos países em desenvolvimento e, enfim, aos africanos em geral, porque, enfim, a África é sempre a grande prioridade portuguesa e eu até acho que deve ser a grande prioridade europeia, eu acho que a Europa só se afirmará e a África também, no século XXI, face às Américas e à Ásia, se no fundo funcionarem como uma espécie de continente norte sul se integrarem, digamos, muito mais... Uh, há um ponto muito importante, que é a questão da pandemia e da vacinação dos países mais pobres. Quer dizer, aqui a União Europeia não pode deixar para trás, em caso nenhum, os países que têm sistemas de saúde muito, muito frágeis uh, e que, portanto, não têm qualquer capacidade de adquirir a vacina. Eu acho que aí Portugal pode introduzir também Uh, nesse período, porque esses seis meses são cruciais para esta questão da vacinação, uh, uh, não pode deixar de introduzir esse aspecto de cooperação. Só porque aqui, no fundo, o que está a dizer, uh, é muito importante que em termos globais tenhamos imunidade, não é só em termos nacionais Sim. ou em termos europeus. Uh, e, portanto, não é apenas uma questão de obrigação humana para com os outros, até é do nosso interesse. E, portanto, acho que uh, incorporaria este fator
1: sanitário nas relações de cooperação. José Luís Carneiro, Paulo Rangel, foi o caso Comum desta semana. Euronet Plus.
2: Milano, Zagreb, Bruxelles, São Filipe.
1: Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.